0: 开谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第266集：木雅女雅集苦吟诗。上一讲讲到，香菱做了第二首诗，诗是这样写的：飞银飞水映窗寒，试看晴空护玉盘。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。只疑残粉涂金器，恍若清霜抹玉兰。梦醒西楼人寂绝，余容犹可隔帘看。宝玉脖梗下的大石头啊，那是最喜欢翻译诗词的，他马上就把这首诗给翻译了出来。深夜独自站在窗边，只见银色的月色混着水一般的清辉洒下，且看晴朗的夜空。包裹护卫着如玉盘样的明月，丝丝梅花香气若有若无的飘来，柳条在微风中渐渐的浮干了露水，台阶洁白无瑕，让人疑心他们是不是被用白粉涂过了一般。栏杆像玉一样洁白，就如同用清晨的霜抹过似的。醒来时，西楼的人迹已绝，月的轮廓依然隔帘洒下。黛玉持纸诗稿，自然算难为他了。在这么短的时间内，又做出了一首。这首啊，比第一首要好些，可以使用一些比喻了，也能用典故来烘托了，但还是有些过于牵强了。像玉盘、玉兰等词语还是太陈旧，因此这首依然不算太好。我觉得还得另做。宝钗听了，笑着点头：“<笑>嗯，评论的极对。他这首诗啊，不像是在吟月，倒是可以在‘月’字底下添一个‘色’字。你看。”这句句都是月色，有点跑题了。香菱本来对自己的这一首诗抱有很大希望，自己觉得呀做的还是不错的，却不想黛玉、宝钗都说还不好。这两个人可是大观园中公认的作诗高手啊，他们不认可，定是不好了。自己又想想，也才觉得。他们两个说的是有理，只是听了不觉扫了兴。宝钗呀，见他如此，就劝了一句：“但是你也不必灰心，诗从胡说来，你多做多写，以后啊，慢慢的就会好了。”黛玉听了也是劝：“是呀，宝姐姐这一句。”师从胡说来，也算是作诗的真谛了。作诗不能一本正经的老生常谈，多胡说就是不走寻常路啊！多想新立意，打开脑洞，多练习就好了。嗯，我明白了。香菱答应了，又思索起来。见他不再说话，宝玉和几个姊妹。就说笑起其他的事情来，香菱不愿意参与，想着诗，自己走了出来，在台阶前的竹子下踱步，挖空心思的想，耳不旁听，目不别视的。过了一时啊，探春隔窗看到他这样的情景，就笑着说劝：“哈<笑>哈林姐姐。”别想坏了脑子，休息休息，闲闲吧。香菱听了，怔怔地答着：“嗯，好。”哎呀，不对不对，闲字是十五山的韵部呀。现在要做的是十四部的寒字韵，你错了韵了。众人听了，不觉在里面大笑起来。宝钗笑着责问黛玉：“啊哈哈他可真是失魔了！哼，都是你平儿引得他这样。我看呀，你倒是不该教他的。啊呵呵”圣人说：“诲人不倦”，就是提倡教导人要特别耐心，从不要厌倦。他巴巴的来问我，我岂有不说之理呀、啊？李纨站起来。边说边往外走，走吧走吧，咱们拉了他往四姑娘西春房里去，带他瞧瞧正画的那大观园的画，分分他的神，也可以叫他醒一醒。嗯嗯，这个倒是这个倒是得,、这个、得。众人答应着一起出来，真的拉了香菱走出了潇湘馆，过了藕香榭，进了了风轩。来到西春的卧室，暖香雾中。西春呐、啊，正困乏，在床上歪着睡午觉呢。画布靠着墙壁边立着，外面还用纱罩着。大家叫醒了西春，揭开纱来看画，见画已经画了快三分之一了。香菱见画上有几个美人，笑着指着。哈哈哈，这画上的人我知道，这个是我们姑娘，那个是林姑娘。探春笑着打趣：“<笑>正是呢，凡是会作诗的人都会画在上头呢。你也快学会吧，这样你也就会在上头了。”说的大家都笑了，还笑了一会儿啊，才各自散去。香菱回到了恒无苑，满心中想的还都是诗。到了晚间，他对着灯出了一回神，呆呆的到了三更以后才上床躺下，可是两眼一直睁着，失眠了，睡不着。直到五更时啊，才朦胧的睡去。天亮以后，宝钗先醒了。听了一听，听到香菱均匀的呼吸声，知道她睡得安稳。宝钗心想：“哎，折腾了一夜，也不知她的诗可做成了。这会子睡着了，还是先别叫她，让她多睡会儿吧。”正想着呢，只听香菱在梦中笑了起来。<笑>嗯，有了有了，难道这一手还能不好吗？宝钗听了呀，又是可叹又是可笑，连忙叫醒了他，问：“你呀，说梦话了？梦到了什么？我看你这诚心都通了仙喽，别在诗没学成，倒弄出病来了。”一面说。一面梳洗了，和几个姊妹们会合以后，一起往贾母房里来。香菱梦中啊，想到了八句诗，她怕忘记了，也赶紧起床，胡乱梳洗了，忙忙的把那诗句写了下来。自己不知道写的如何，就拿着又来找黛玉。刚到沁芳亭，只见。李兰与众姊妹才从贾母、王夫人处回来，一路上啊，宝钗把香菱梦中作诗、说梦话的事儿告诉了大家，大家正说笑着这事儿呢，抬头啊，见香菱迎面来了，香菱呢也看到了大家，她忙举着诗稿迎了上去，哎，正好，你们看看我这手。如果写的还行，我便继续学；如果这首还不好，哎，我也就死了这作诗的心了。说着呀，把诗稿递给了黛玉，众人呢也都抢着要来看。黛玉拿着诗稿笑了笑：“<笑>我来读吧，大家都听听，听好了。”精华玉眼廖应难，影字娟娟破字寒。一片真敲千里白，半轮鸡唱五更残。绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，缘何不使永团圆？黛玉读完，众人都笑着称赞，说这首诗写的是极好的。探春更是赞叹：“嗨、哎、呀，不错不错，这首写的不错，而且新巧又有意趣。可知俗语说得好。”天下无难事，只怕有心人。<笑>你算是学成了，诗社里一定要请你了。香菱听了，心下还只是不信，怕他们哄瞒自己，只管来追问黛玉。林黛玉点点头，嗯，这首可以的。见老师黛玉认可了自己的诗，香菱啊。才高兴了起来。正在这时，只见几个小丫头，还有几个老婆子，忙忙的走来，都笑着指指外面：“<笑>府里啊，来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得是谁。奶奶、姑娘们，快认亲去吧。”哎，是哪些人来了呢？要让李纨和众姊妹去认亲，欲知详情啊，请下一集继续收听一米播讲的《红楼梦》吧。本集目录名字叫《木雅女雅集苦吟诗》，也是原著中的名字。这木雅女说的就是。羡慕别人会作诗的香菱，他苦思冥想来学习作诗，前两首都没有成功，但是啊，他不放弃，终于做出了一首好诗。我们先来看看他做的这第三首诗的白话意思吧。月光璀璨，即使想要遮掩，也遮盖不了，他的外表看起来。是那么的美丽优雅，但是实质上却孤单冷清，不胜其寒。在一泻千里的月光下，捣衣声不绝于耳。缺月在天，雄鸡高唱，五更将近，已是黎明。泛舟江上，在外的人，在秋月的照应下，听到凄清的笛声。女子在楼上倚栏望月，相思之情油然而生。嫦娥看到人间有这么浓重的离情，不禁问自己道：“为什么不能让那些分离了的亲人重新团聚在一起，永不分离呢？”明白了这首诗的意思，我们就来说说他为什么好吧。香菱啊，一共写了三首诗，这前两首诗有一个共同点，那就是都没有把自己放到诗中去，是为写诗而写诗，读起来难免让人感到没有味道。因此，黛玉说没有感情和穿凿牵强，而这第三首则不然，他写月而非月。写了离别之情，最后更是融入了嫦娥的自问，全诗表达出一种孤单无依的感情。这正是香菱从小被拐骗离开了父母以后，十多年间一直蕴积在心头的感情。融入了这种真实的感情，诗也就有了魂，自然就是好作品了。当然，我们从诗里也可以看到，香菱对出门在外的薛蟠有着思念之苦。哎，可怜的女孩啊！香菱学诗是《红楼梦》中让人印象深刻的一个单元。我们来看看黛玉这个好老师是如何让她来学诗的。第一步就是读一流的作品。黛玉推荐了王维、杜甫、李白等人的诗集。第二步就是要一起探讨、反复揣摩。第三步就是练习指导、严格要求。而香菱呢，愿意学习，乐于学习，苦学苦读。曹雪芹的一个“呆”字，就把这个可爱女孩学诗的状态给写了出来。让读者看到了他身上的光芒。相邻学诗的过程，对我们学生学习语文，我想也是有启发的。第一是要多看，并且要看一流的范文，受影响，做积累。第二呢，就是要学会发现，发现好文章之所以好的地方，多和老师、同学、家长谈论心得。第三，就是大胆的写，不怕写不好，就怕写的少。第四，作文的立意别致，记住诗从胡说来，不走寻常路。第五，作文要表达自己的真实情感，不能仅仅是词藻的堆砌。第六，就是学习要像香菱一样。喜欢学，刻苦学，还要有学习的方法。天下无难事，只怕有心人，那是一点不假的。好啦，今天就讲到这里吧。我把香菱写的三首诗和他们的白话解释放在了本集下面，大家可以来我的微信公众号“米德故事”中找到第266集。来看看，来读读。免费播讲，欢迎转发，持续更新中哦。晚安了，了朋友们，再见。